0: Stel je voor, je stapt in een gammel bootje om je land in oorlog te ontvluchten. Je probeert in Nederland je leven op te bouwen. I have a daughter in Lebanon, in camp in Lebanon. En na lange procedures kan je je kind dankzij gezinshereniging naar je toe halen. Maar dat staat onder druk. Dus mensen missen de jeugd van hun kinderen. Er is een asieldeal en daarin wordt gezinshereniging moeilijker gemaakt. Het zorgt voor een politieke ruzie. Het zijn tijdelijke maatregelen, dus echt om deze crisis te bedwingen. Dit staat gewoon haaks op onze waarden als partij. Hoe werkt gezinshereniging en wat gebeurt er nu mee in die asieldeal? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Overal in Nederland, op alle terreinen van het dagelijks bestaan... Ontstond direct na de oorlog nieuw leven. We beginnen na de Tweede Wereldoorlog. Met het weer op gang komen van de productie... ...herleefde ook de handel. Nederland ligt in puin. Fabrieken kunnen niet opgestart worden... ...en spoorlijnen zijn kapot. Nederlanders trekken weg naar bijvoorbeeld... ...Canada, Australië en Amerika... ...op zoek naar een beter leven. Begin jaren 50 gaat het snel beter. En Nederland heeft veel meer personeel nodig. Er worden gastarbeiders uit bijvoorbeeld Italië gehaald. En hoe bevalt het werken nu hier, met uw broers? Goed, mensen. Ja, de mensen, aardig. Ook Spanjaarden en Grieken komen naar Nederland. Ze gaan aan het werk in de mijnen in Limburg, fabrieken in de Randstad... ...of in de haven van Rotterdam. Er zijn in de jaren zoveel mensen nodig... Dat ook contracten worden gesloten met andere landen, zoals Marokko. Ze dus, uh, moeten representatief zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Geen analfabeet. Er moet uh, behoorlijke communicatie zijn. De gastarbeiders zijn bij voorkeur niet getrouwde mannen. die voor een paar jaar komen werken. Maar de bedrijven kunnen de gastarbeiders zo goed gebruiken. dat contract op contract volgt: baas, oh, goede baas. Aardige baas. Ja. Ja. Tot begin jaren zeventig. De economie loopt minder lekker. Maar gastarbeiders gaan niet terug naar Spanje of Marokko, want daar is nog minder werk. En ze wonen inmiddels tien jaar in ons land en hebben een leven hier. In die tijd komt de wet op gezinshereniging er en komen gezinnen over. Turkse kinderen schuiven bijvoorbeeld aan op Nederlandse scholen. Dit tafel. Tientallen jaren later gaat het niet meer over gastarbeiders, maar over vluchtelingen. Nu komen vooral mensen naar Nederland die vertrekken vanwege oorlog, of omdat ze hun leven niet zeker zijn vanwege geaardheid of politieke voorkeur in eigen land. Als ze een verblijfsvergunning krijgen, kunnen ze ook hun gezin naar ons land halen, vertelt Vluchtelingenwerk Nederland. Ik denk dat als je iemand vraagt die daar aan het gras ligt en een gezin uh, nog in land van herkomst heeft, dat dat echt met afstand het allerbelangrijkste is. Sommigen hebben hun kind zelfs nog nooit in het echt gezien, omdat ze een zwangere vrouw hebben achtergelaten. Het gaat nu om zo'n duizend gezinsleden per maand, omdat in coronatijd nareizen niet kon. Voor die tijd ging het om zo'n honderd gezinsleden per maand. Er zitten wel allemaal regels aan. De aanvraag moet snel na de verblijfsvergunning worden gedaan. De vluchteling moet al getrouwd zijn. En het gezin moet er ook al zijn voor de vlucht. Het is een heel pak papier wat mensen moeten invullen. Er worden heel veel documenten gevraagd. En daardoor is het ook echt een hele lange en ingewikkelde procedure. Maar voor vluchtelingen is het het allemaal waard. Bijvoorbeeld voor dit Pakistaanse gezin. Today is my family come. I am very happy. Ik hoop dat uh, mijn familie hier komt en dat alles oké okay. Goed jullie te zien. De afgelopen dagen heel veel vergaderd en gesproken over de asielproblemen in Nederland. En nu gaat het dus over die gezinshereniging in de asieldeal... Het kabinet wil gezinnen later herenigen door een extra regel. Het mag pas als asielzoekers een huis hebben. Weet u, ik heb van de week in een ander verband gesproken over hoofdpijn en buikpijnen daartussen moeten kiezen. Maar daarvan is hier feitelijk ook sprake. Volgens internationale afspraken moet de land zorgen voor gezinshereniging. Het kabinet legt dat nu naast zich neer. En daarom is er veel kritiek van bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. Ja, wij vinden dit eigenlijk een trap na aan de mensen... die juist gedupeerd zijn voor deze opvangcrisis. En ook voor gevluchte kinderen leidt dit tot schrijnende situaties. Zij zien hun ouders nog langer niet... vertelt de kinderombudsman tegen een vandaag. Het is totaal perspectiefloos. En wat er dan gebeurt is dat je een stapeling krijgt van ja, moeilijke, nare ervaringen. En juist doordat het stapelt, is het op een gegeven moment zo ernstig... dat het ook voor hun toekomst problemen uh, blijft geven. Ook binnen de regering rommelt het. VVD en CDA staan tegenover D66 en de ChristenUnie. Die laatste partij organiseert voor het eerst in de geschiedenis... een extra congres om het over die gezinshereniging te hebben zei dit ChristenUnie-lid in de talkshow Galit en Sophie Mag gewoon niet. En de wetgever die gaat nu bewust de wet overtreden. Nou ja, dat kan niet. Dus, lang verhaal kort. Gastarbeiders konden begin jaren 70 weer samen zijn met hun gezin... na jaren werk in ons land. En nu vragen vluchtelingen die weggaan vanwege bijvoorbeeld oorlog... ook gezinshereniging aan. Voor hen is het belangrijk, maar in de nieuwe asieldeal... wordt het nareizen van bijvoorbeeld moeder en kinderen moeilijker gemaakt... En dat was de podcast voor nu. Dank voor het luisteren weer.